0: Twipville. Estamos começando mais um TRIP Class. CLASSIC, eu sou o Eric Eu sou o Magari. Eu sou o Mônio E hoje a gente está aqui para falar de duas revistas que não são Amazing Spider-Man né? São as revistas Marvel Super Heroes número 14 e Silver Surfer número 14 também Marvel Super Heroes no caso, na... do no caso da Marvel Super Heroes, a gente vai falar só da primeira história, que é do Homem-Aranha, né? Ela teve outras histórias de outros personagens. E só por informação aqui, a Marvel Super Heroes, ela saiu no mesmo mês que a Amazing Spider-Man número 60 saiu, que era aquela do lavador de cérebro lá, o doutrinador. É, <risos> lavador de cérebro. <risos> E a Silver Surfer saiu no mesmo mês da Amazing 82, que é a contra o Electro que a gente fez mês passado, eu acho. A gente deixou juntar aí, a gente tá fazendo esses dois programas. A Marvel
1: Super Heroes no Brasil ela foi publicada no Almanac do Capitão América número 1, pela editora Block. Isso em 1976. E a Silver Surfer, ela saiu pela editora Abril, na revista Capitão América número 2, em julho de 79, ano de uma ótima safra. Depois <risos> ela foi republicada na Capitão América número 76, também pela editora Abril, no mês de setembro de 85. E mais recentemente, ela saiu na Surfista Prateada edição histórica número 2 pela editora Mitos em novembro de 2005.
0: Isso que é aquelas... aquelas revistas preto e branco, né? Bom, a primeira história aí é, eu comentei aqui que a gente só vai falar da primeira que é do Homem-Aranha, mas na revista também saiu uma história do Namor, do Toshumana, Humana, que eu acho que é o original, né? É o primeiro, meu. Então, é Cavaleiro Negro, que é o nome desse cara em português, Black isso, Knight. É Cavaleiro Negro, isso. O Mercúrio, que eu não sei se é o Mercúrio... Não, é o Mercúrio dos Deuses. Mercúrio dos Deuses e uma história do Capitão América, né? Bom, essa Marvel Super Heroes, ela é escrita pelo Stan Lee, ela é desenhada pelo Rosandro. Eu acho que é a primeira vez que ele desenha o Homem-Aranha, ele vai voltar depois aí, fica um bom tempo, né? E tem arte final do Bill Everett, que eu acho que se não foi a única vez, foi uma das poucas vezes que ele trabalhou com o Homem-Aranha. A história começa aí com um quadro, né, mostrando um boneco de vodu lá do Homem-Aranha <risos> e o Peter sofrendo. E tem uma observação interessante aí, o vodu é para Jacu.
1: <risos>
0: Nossa, Deus. É, uma curiosidade sobre essa Marvel Super Heroes É que pelas 11 primeiras edições A revista se chamava Fantasy Masterpieces né, Que eram republicações E da edição 21 pra frente Ela também era uma revista só de republicações Então da edição 12 até a 20 Eram de histórias inéditas né? A gente vai falar aqui da 14
2: Apesar de ser histórias inéditas Era mais
0: dos personagens da Era
2: de Ouro também Tirando a Aranha, essa edição, por exemplo, a número 14 que a gente tá falando, tem o do Namor, que é da época clássica, tem o humana que também é o clássico, tem o Cavaleiro Negro, e tem o Mercúrio original lá.
0: Isso, e o Capitão América que eu acho que é a história da época da guerra também. Isso, é o Aranha que tá aí de enxerido. Então, e é, é um negócio que eu ia comentar, que tem uma notinha aqui do Stan Lee. Pedindo desculpas pela história. <risos> Não, o... Ele conta uma historinha ali de que o John Romita, por algum motivo, ele fala aqui que é, sei lá, torceu o pulso, mas com certeza não foi isso. O John Romita atrasou o prazo, colocaram o Rosandro pra desenhar uma história, mas aí o John Romita conseguiu se recuperar, desenhou a história a tempo e eles deixaram essa história aqui na gaveta, na, na estante. E aí eles resolveram publicar ela aqui na Marvel Super Heroes. Então era pra isso aqui ter saído de uma Amazing Fantasy, Amazing Spider-Man. Amazing. Isso, Amazing Spider-Man. Não só de curiosidade que tá citando na história. Então, é uma história bem diferente, né? Isso é um eufemismo? <risos> então, cara, é... já vou fazer a consideração da história antes de... de...
1: Ah, desculpa, vamos fazer a história primeiro. <risos> é, bom. Então, a
2: história começa com, é lá, um cara estranho, Duna. Então, nada querendo dizer que vai testar os poderes que ele recém adquiriu
0: com alguém aleatório. Aí ele escolhe lá o <risos> Por que não? Começa por aí. O que eu ia comentar era isso. A história tem muita coincidência, mas ok. Ele vai lá. Ele se chama Ele de. O...
2: Ele usa o poder
1: do, do Aquaman lá.
0: Né? É a mesma coisa. Esse mesmo. É. Eu praticamente então... ouço o barulhinho, cara. Ele se chama de feiticeiro. Até o nome é genérico. <risos> Mago já tava sendo usado aí. Ah, já tinha. Pegou o feiticeiro. E ele já começa a testar. Ele tá aí, tipo assim, do outro lado dos Estados Unidos, né? Ele não tá perto, não tá vendo Homem-Aranha nem ele nada. Ele tá em Nova Orleans. Fica do outro lado de Novo Horizonte, né? Ah, sei lá. <risos> E aí...
2: Ah, como foi a, a cidade que você falou no outro programa lá, Mônio? Borborema. Então, ele tá em Borborema.
0: <risos> é, na verdade, eu nem sei se
1: ele tá lá, porque ele... Se ele, ele manda... tá em Borborema, então ele tá vendo o Homem-Aranha
0: no Horizonte. Basta olhar pela janela. <risos> eu acho... Eu nem sei se ele tá em, na história aqui em Nova Orleans. Ele manda o Homem-Aranha pra lá, mas eu não sei se ele tá lá, não. não. Não fala onde ele tá, na verdade. É, não fala que ele tá longe. E aí ele usa seus poderes psí psíquicos marítimos lá... <risos> e conversa com os peixes, não, peraí não, né? Puxa errado E no mesmo momento o Homem-Aranha Tá vendo dois caras Roubarem uma, alguma coisa E eles não estão deixando o negócio lá Igual no último programa, né? eles Estão levando <risos> aí, O Homem-Aranha fala Não, não, isso aí eu não posso deixar não Vai se sobrindo, beleza <risos> E aí ele pula pra, pra, pra Clarabóia Só que ele é atacado né? na hora E quebra a Clarabóia e, e cai lá dentro Descobrimos, a fraqueza do Homem-Aranha é o Aquaman <risos> Mas é que, como é que ele ia entrar se ele não quebrasse a Clarabóia? <risos> Abrindo de delicadamente Ok Ele ia bater Ele ia bater Bater palma <risos> <risos> Alguém em casa? <risos> Bom e aí, o Homem-Aranha chega lá e ele tá grog pra caramba, né? Porque o, o cara tá. Ele tá, tipo, tá deixando o Homem-Aranha com uma super dor de cabeça e uma dor indescritível lá, incontrolável e tal. Mas aí, o Homem-Aranha. Tá
2: gripado tá... de novo. Ele tá
0: gripado. <risos> e o Homem-Aranha consegue. Mesmo assim, ele consegue derrotar os caras, né? Porque, mesmo estando sendo controlado e tal, ele ainda tem que se segurar pra não matar os caras. Tava tentando entender como ele conseguiu grudar as armas dos caras no teto. É, ele, ele, jo... <risos> ele jogou a teia com efeito, sabe? Tipo assim, ele jogou curvando o braço, aí a teia bateu na arma e jogou as armas pra cima.
2: Ah, tá. E a teia se enrolar nas árvores, nos prédios, na série de 70, que era ridículo.
0: <risos> e aí, coincidentemente, a hora que os, os ladrões estão indo embora, a polícia chega. Já foram quantas coincidências aí? Só não é mais o que são dois policiais só. Faltou um. Tá de folga. É um tá lá dentro do carro.
2: É um tá lá girando a Sirene, não?
0: <risos> É igual o R2-D2, né? Ficava anãozinho lá dentro, girando a cabeça do, do robôzinho com, a, com os barbantinhos. Um tá fazendo barulho da Sirene. Não. <risos> Bom, e aí? É, a gente descobre o passado do feiticeiro, né? É, ele era um... o que, que ele era? Ele era parecia, tipo um pesquisador, né? Da um área pesquisador de psique. de psique... Ah, um psiquiatra, vamos chamar assim. <risos> ele era um psiquiatra. Psiquiatra. Ficava testando é. se as pessoas tinham poderes psíquicos.
2: Começou a andar pelo mundo, ele descobriu lá os caras. Deve ser na Índia, que parece o Mahal ali atrás.
0: Pois é, depois ele vai pra África, né? E aprende outras coisas lá. Ele
1: ficou bastante tempo, porque ele tinha cabelo quando ele fazia pesquisa. É. Depois só sobrou na lateral.
0: Eu, eu, falei... acho, que é, eu acho que isso é plástico, Mônica. Ele foi esticando, o cabelo ficou... Começa atrás da cabeça e vai até o pescoço.
1: Não, isso aí é falta de tesoura.
2: <risos> o cérebro dele foi aumentando e... Pode ser. Aparecido com o verme mental. Vai aparecer mais pra frente. Enfim, ele vai pra Índia, ele vai pra... Na tribo africana lá que o super-homem jogou os caras pra cima.
0: Vai jogar, né? Vai jogar É, no antes. futuro.
2: É, no futuro. Ah, é, a revista é mais... Ah, sei lá, é...
0: A gente adiantou a revista esse tempo,
2: do... Esse tempo e espaço aqui, eu...
0: E aí, agora ele resolveu Usar tudo que ele aprendeu para para farrear, né? Para vacalhar A vida dos outros. Ele escolheu Homem-Aranha para ser o primeiro Por que não? Ele pega o bonequinho de Homem-Aranha lá Aperta na testa dele e o Peter Sente uma fincada lá Será que é por isso que o Peter vive com febre? Pode ser, porque essa história aqui se passa Na época da mesa em 60, né? Então começou lá, por isso que No último programa ele tava com febre E outros programas para trás também, pode ser
2: A gente tá tentando achar sentido numa história sem
0: sentido <risos> Lá no final da história, o bonequinho caiu no chão e quebrou um pedacinho da cabeça, sabe? Ele ficou... Desde então... <risos> Aí o feiticeiro coloca o bonequinho do Homem-Aranha dentro de uma caixinha e manda pra polícia, porque ele não tem o endereço do Homem-Aranha, né? E ele fala que o plano dele só vai estar tá completo depois que ele destruiu o Homem-Aranha e as pessoas descobrirem que foi ele, né? Para todos te temerem a ele e etc.
2: Mas é, pode, pode
0: ser que eu tenha dado uma cochilada durante a história, sei lá. Mas por que diabo <risos> é. ele manda esse boneco? É por isso, porque ele quer que eles descubram quem foi o cara responsável pela morte do Homem-Aranha Só que primeiro ele, ele vai mandar o boneco, enquanto quando eles descobrirem de onde o boneco veio e tudo mais O Homem-Aranha já vai estar tá acabado, entendeu? Aí todo mundo vai saber, ah, quem mandou foi o fulano de tal, então a gente tem que temer o fulano Pô, A ideia é essa não vou, não vou falar que faz sentido, mas...
1: É, não, não é tão absurdo Não, não vou falar que não faz sentido, mas não faz mesmo <risos> Enfim Peter tá de cama? Pra variar. Tá
2: com dor de cabeça lá, ele chama o doutor bem marrom lá. <risos> o Harry até fala, poxa, você chamando o doutor? Pois é, Só gostei. falta ele falar doutor quem, pro Mônio ficar feliz aí.
1: <risos> aí eu sou obrigado a fazer... Não, uh, 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 não sei fazer a musiquinha, não adianta. Ele vai falar
0: assim, doutor quem, né? <risos> é. Eu gostei do ritmo. É, o ritmo é esse, né? A, a, a música instrumental canta... Doutor... Não, não tá. Canta. canta. Não, não canta. <risos> Por isso que são três tons. Tan, tan, tan. Não,
1: isso, isso é sua imaginação, fértil. Tan, tan, tan. É, ué, é sério. Tan, tan, tan. Não, é, Mas é quer dizer que, que a música fica o tempo todo. Doctor Who, Doctor Who. Não, o, tempo... o tempo todo, não, né?
2: É igual a música do Tiririca, da Índia. <risos> Florentina. Não, a ainda... Índia. Índia seus cabelos. Índia seus cabelos. Índia seus cabelos.
0: Índia seus, seus cabelos. Cabelos.
2: Índia seus cabelos seus
0: cabelos seus cabelos Bom, vamos lá, a gente já colocou tiririca na história Porque a história é muito fraca né? Você sabe que a história é ruim quando a gente começa a devagar
2: Mas é, eu ia falar que a gente colocou o tiririca Porque a história é ruim, mas pior do que tá não fica Mas é só ir na banca aí que você vê que fica
0: <risos> Bom, e aí o doutor bem marrom, né? Inclusive ele tá vestido de, totalmente de marrom. Fazer Jusão, é marca, marca registrada, tá certo. Você visita o Peter lá e fala que você não, não tem nada, né? Você deve estar tá estudando demais. Ah, detalhe que o fato do Peter estar tá doente. Tá arruinando ali o encontro duplo, né? Que ele, o Harry, a Gwen e a Mary Jane vão fazer. É, encontro duplo. Então é exatamente dupla, esse casal, né? Mas... É,
2: encontro duplo é, é eufemismo para outras coisas.
0: Ui, <risos> anos 60, né? Anos 70? Claro
2: é <risos> que história antes. Senão ele podia ter chamado o amigo dele lá, o Dr. Fio lá. Que é o Dr. da auto -história lá, o Risadinho.
1: Ah, o do... Que
2: faz piada lá.
0: <risos>
1: não, eu não chamaria porque o cara deixou claro que não quer ser meu amigo. O problema é dele.
0: <risos> não, e aí o o Harry sai com as duas meninas e falo, ah, já que ando... você não vai,
2: já que você não vai vou eu.
0: É, ele fala alguma coisa do tipo... S sou a favor do Harry nessa hora, desculpa, mas ele tá certo, eu faria a mesma coisa. Então, o Harry fala alguma coisa do tipo, não se preocupem lindas, eu sou o melhor amigo dele vamos manter em família, né, tipo como assim, gente? <risos> tá
1: certo, <uou>. liberal
0: gerou <risos> é, ele até fala... Liberal <risos> ah, gerou
2: toda raça humana vai ter inveja dele ter as duas nos braços. <risos> pois é festinhas. Citando <risos> de novo a história com o super-homem lá, ele não termina com a Loise e com a Maritini juntos.
0: É mesmo, né? É, fe festinhas. <risos> Bom, e aí o... o... Como é que é? Ah, a Feiticeiro, né? O cara é tão importante que... <risos> o Feiticeiro bota lá o seu intensificador lá, psíquico, né?
2: É, aquela maquininha lá do Dr. Brown, lá do De Volta pro Futuro.
0: O <risos> pior que tem uma cena que ele fica a cara do Dr. Brown mesmo. E aí ele começa a controlar o Peter, né? O é nessa, Peter... aliás. É nessa daí, já. Ele começa a controlar o Peter, e o Peter, sem né, entender por que ele tá fazendo as coisas, ele começa a se arrumar, faz as malas, pega um táxi, vai pro aeroporto.
2: ao o Harry volta lá do... da festinha. Aí veio o Peter entrando no no, no táxi E ele tá ignorando o que foi E vai embora Ele até falou, ou ele está sonâmbulo ou ele ficou
0: doido Parece que o Peter tá, tipo assim Como ser o demolidor por um dia Porque ele só tá com o olho fechado em todas as cenas <risos> Deixa eu ver como... Como que é depender só do meu sentido de aranha, né? <risos> aí ele descobre que não tem, né? <risos>
1: aí ele acaba chegando lá em Nova Orleans.
0: Ainda bem que tinha é dinheiro, né, cara? Porque... Tá sempre é.
1: pobre, mas ele que precisa ter, né?
0: Pois é, nessa época, anos 60, né? Era caro, cara.
1: Ele nem tava tá indo pra onde ele tá indo.
0: Ai, ai. Se fosse demolidor, <risos> era piada pronta. <risos> e aí, o... aí ele chega
2: num motel lá e...
0: Chega no hotel ou chega no motel?
2: a hotel, o motel foi o Harry que foi lá Ah tá, e aí ele descobre que... Ele chegou no meio do, do Mar de Graça.
0: É tipo um... como se fosse um carnaval, é né? É um
2: carnaval, que tem lá em Nova Orleans
0: Ah, detalhe que mostra lá que a polícia recebeu o pacote, né?
2: É, só que como ele não sabe o endereço
1: do Aranha Vamos devolver, ele manda de volta Como ele não sabe ler, eles não sabem o que fazer com o pacote
2: Não, é que não sabe o endereço do Aranha
0: Aí o Peter tá lá, né? É, finalmente a, a dor passa um pouco, aí ele pensa: ah, deixa eu voltar pra casa? Não, não, ele fala: eu vou vestir o uniforme e participar da festa. Ah, né?
2: tá Se o Harry teve a festinha dele, qual que eu não posso?
1: É nessa, é nessa hora que ele fica com o uniforme extremamente sexy. Pela coloração da revista americana Que eles pintam a parte azul com a cor da pele, gente Então imagina Nossa, Será
2: que isso aqui é o carnaval ou é a parada gay?
0: <risos> o que é estranho, né? Porque tipo, o uniforme só vem até a cintura
1: Pois é Eu, eu, quero, eu quero uma imagem
0: desse quadrinho no post Tá, né? Ok, ninguém vai olhar, hein? <risos> Bom, e aí? Só que a hora que ele já chega na festa, ele começa a ser controlado de novo. Ele começa a ir pro um armazém lá. Né? Aí
2: eu, eu fiquei imaginando ele andando assim na festa, tipo aquele morto muito louco, sabe?
1: Ficou <risos> 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 controlado, né? Falando dele chegando na festa, só quero falar que já tem algumas vezes, se não me engano aqui, que o Dr. Brown aí falou, o Brown não, o Mal não, não é Mago, é Feiticeiro, né? Isso. <risos> o Feiticeiro aí andou falando do homem sintético dele. Isso. Ah, sim, eu, é. quero, eu quero deixar claro que o cara já se referiu ao homem sintético umas três vezes, pelo menos. <risos>
2: é. O Aranha é muito, do, muito louco lá, que vai
0: lá. O Aranha é muito louco, entra no armazém, no sentido de Aranha, tá... Maluco, ele deve estar com ele fechado, né? E <risos> aí, de repente, um, um gigante lá quebra uma caixa e começa a lutar contra o Homem-Aranha, né? E do que, que o Aranha chama ele? Homem sintético. Pois é. <risos> Parece. É porque ele dá um soco, o soco vai, atravessa a barriga, vai lá no fundo, né? Tipo aquele. É boion, de maneira chama ele emborracha. É, tipo aquele buion do Dragon Ball, lá do, da torre do Muscle. Mus mus como é que é? Muscle Tower. Bom, enfim. É... Quem assistia deve lembrar né? Eu não faço ideia do que você está falando o, o, o Goku, quando era criança, ele foi na Muscle Tower A torre dos músculos E aí tinha um ninja púrpuro Um robô que parecia o, o Schwarzenegger, <risos> o Schwarzenegger. Tinha o um Android 8 e lá embaixo tinha um monstro gigante e todo molenga, tipo esse cara, que você dava um soco e você era ricocheteado pra longe, que era o Buion, entendeu? Hum. Mas enfim, é, não sei por que, que eu lembrei disso agora.
2: Agora, agora que você falou, o Ninja Púrpora era demais. <risos> eu lembro da, da cena aquele. Ele foi se esconder na floresta lá Ah, você nunca vai descobrir onde eu tô Goku. Você está ali, como você sabe Aí mostra-se a câmera na floresta, tem lá uma bandeira dos Estados Unidos Ele usou Tinha um pano que era pra ele se camuflar uh -huh. Ele usou
1: ao contrário ele usou da avança. Boa campeão <risos>
0: ai, ai.
2: Aí ele vira Aí ele vira e fala Agora você nunca vai me encontrar, você está aí <risos>
0: <risos> Bom, e aí o Homem-Aranha começa a lutar contra o cara Ele descobre que ele consegue ficar Tipo, como se fosse uma borracha Mas também consegue ficar com a pele dura né Então, tipo Ele consegue ele se só ter... pode ser um homem sintético Só pode ser um homem gigante sintético Um gigante sintético E eles lutam, 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 lutam e parece um Homem-Borracha mesmo, porque o Homem-Aranha dá um chute no queixo dele e ele estica o pescoço igual o Homem-Borracha. Pois é. Aí eles lutam, 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 lutam. Aí o Homem-Aranha tá fraco pra caramba, ele tá com dor de cabeça por causa do, do controle mental, né? Do feiticeiro. Do feiticeiro. Que parece o Dr. Brown. E o Homem-Aranha tá, homem vai morrer, né? Se continuar ele vai morrer. E aí? Ah, é. <risos> é, lembrando que o, o, o Dr. Brown lá tá com... <risos> um negócio ligado na cabeça lá no, no amplificador psíquico dele e aí o que acontece? O Correio vai lá devolver o pacote pra... que foi pra
1: polícia, porque a gente não sabe onde o Aranha vive, manda de volta pro remetente, porque sim, o gênio colocou o endereço dele como remetente
2: <risos> claro é por isso que ele é feiticeiro, não o gênio <risos>
0: E aí a polícia toca a campainha, o tom da campainha interfere na onda psíquica da máquina lá e o <risos> O feiticeiro vira um
1: vegetal. Não, não, frita o cérebro do cidadão. Cara... Ou seja, o carteiro é um assassino agora. <risos> Mas é, cul... é doloso, né? É culposo. É culposo, né? Quando dói é porque foi proposital, quando tem culpa é porque foi sem querer. Foi <risos> um assassinato doloroso,
0: né? Ah, deve ter sido. <risos> E aí o gigante sintético vai acabar com a Homem-Aranha, com uma carroça lá de madeira, e coincidentemente é o mesmo momento que o cara perde o controle, e aí o robô simplesmente sai andando e afunda na água e, e desaparece. Pronto, se o, se o Slot ficar sabendo dessa história, é capaz ele trazer esse gigante de volta. <risos> É que ele começou ah. a atravessar a água aqui, ele deve sair lá do outro lado, né? Olha só Eu quero nem ver
2: Ele vai sair lá do outro lado com o, o Fanático Aquela história do... Ninguém pode parar o Fanático, o Fanático sai da água também
1: uh
2: -huh. Ou e... Enfim, aí o... E detalhe... o Feiticeiro tá lá morto, o Aranha vai embora passando no meio do Mar de Graça lá, enfim
0: <risos> E lembrando que o Feiticeiro é, tava se vangloriando que o Homem-Aranha ia ser derrotado Sem nem saber quem derrotou ele, né? E que a vitória dele só ia estar completa quando descobrissem quem foi E foi um personagem que Teve seu plano ali, morreu E ninguém nunca vai saber nada que ele fez né Nem o poder que ele tinha, nem nada Só a gente que teve Florinha
1: que ler sem vergonha, viu
0: <risos> Eu acho que por isso que ela foi engavetada Mas ok, né, anos 60 historinha de preencher buraco hum. Ok, ok
1: surfista prateado. Pratista surfeado. Que também não é lá, meu Deus, que história, né? Troféu
2: de segundo colocado pro no Oscar. <risos>
0: Ai, Bom, a história começa com um dia normal na vida do surfista prateado, né? Que é... Ficar chorando? <risos> Dois meteoros vão se colidir perto da, da terra... E gerar um impacto equivalente a uma explosão de uma bomba de hidrogênio, né? Hidrogênio, que vai acabar com a vida na Terra. Aí ele vai lá, coincidentemente ele viu isso. Aí ele vai e destrói os, os meteoros. Um dia normal ele falou,
2: ele falou que o Sofis fica chorando. Eu lembrei daquela história do Sérgio Aragones lá. Ele fica lá se lamoreando, aquela, puxa, ele vive constante agonia, triste, melancólico. Parece até torcedor do Corinthians. <risos>
0: Só comentando aqui que a, ele foi, Essa história é escrita pelo Stan Lee Que escrevia tudo do surfista até Final dos anos 70 é, Desenhado pelo John Buscema E arte finalizado pelo Dan Edkins Pode comentar, Mônio? Antes do John do que o Sal <risos> Isso, isso, isso mesmo isso É e sempre aqui? importante ressaltar isso E só um detalhe, a gente tá zoando o surfista na verdade, a os tá estão ali que era escritor do surfista, mas vocês entenderam. É, mas na época que essas histórias saíam, era a época daquela contracultura americana maluca lá, que o povo se drogava mesmo e tá todo mundo... É, tipo, tem que ter a liberdade e tal. O surfista era o ícone, cara. O surfista tinha fã pra caramba. Deve ter Isso. até hoje, os emos devem se identificar muito com ele. <risos> Aí, né, e o surfista, ele tinha um, um discurso meio... Filosófico pra caramba, pacifista.
2: Ah, o Stanley Stan saltava o verbo com ele.
0: É, era o Stanley, quando tava fumando umas lá, escrevia o do surfista. Que não era incomum nessa época os autores fumar umas. Lá. Nessa época. <risos> nessa época não ah, era pá. incomum. Época até história, hoje, é que, né?
2: A história que a gente acabou de comentar deixa isso bem claro. <risos>
0: Mas, ô Mônio, o que eu tô comentando é que, tipo assim, hoje em dia acontece, mas na época acontecia no escritório, sabe? Tipo, era normal. <risos> não, é, não é que parece que faziam, eles faziam mesmo. E por isso que tinha muita coisa psicodélica nessa época. Nas histórias. Então, assim, o surfista teve um boom de sucesso na época lá. Então, queriam colocar ele pra encontrar vários personagens, e um dos que eram mais pedidos era justamente o Homem-Aranha, né? Que era o mais popular.
2: Tem. É falou desse filosófico, lembrei de uma história... Não é muito recente, que é, deve ser 2005, 2006. É tipo uma, uma retomada dos defensores. Fica o Doutor Estranho, o Hulk, que era o Doutor Estranho, o Hulk, o surfista e a Valkyrie, eu acho. Enfim, não lembro. Aí tem a história toda que tem o Doutor Estranho, o Hulk e o outro membro que eu não tô lembrando quem é. E o surfista só aparece em uma página em cada história que ele tá tentando socializar com os surfistas da Terra.
0: <risos> com os surfistas da Terra? É. Ah, Aí o é. sofista
2: fica daquele jeito O oh, sofista fica lá, não sei Aí no final da última história ele vai embora Nossa. Eu não entendo nada
0: <risos> que, que coisa, hein?
2: É, pro Mônio que gosta é escrito pela dupla lá Que fez a Liga da Justiça Cômica lá.
1: Sim, Kate Giffen e George Dematteis. Isso É George Dematteis, É o Demates. Sei lá, Esse
0: aqui é você Demates. não
1: Dematteis? Dematteis, Demateu?
0: Ah, será como ele pronuncia o nome dele? Demetris, eu acho. O JM Metas ou outro, outro que Você só faz pergunta difícil. JM Demetris é da última caçada de Craven. Eu não antes sei o não. J,
2: Antes o JM do que o <risos> Sal.
0: <risos> antes o roteirista do que eu desenhei isso bom, mas e aí o, o sofista destrói os meteoros lá, é atingido por um dos, por um fragmento
1: é o é John e eu
0: só pra avisar John Demetheis, e aí ele cai inconsciente na terra, né, que poder, né cara? o cara destrói dois meteoros que é causar uma explosão de hidrogênio que é pior que uma bomba atômica aí ele leva uma pedrada na cara e cai desmaiado,
2: sim Vai você destruir lá os aerolitos talvez.
0: Se eu tivesse poder pra destruir os meteoros, eu acho que eu não desmaiava com uma batida, não. Mas eu não tenho, né,
1: cara? Eu, eu acho que eu... Não, é, é o JM Demetis mesmo. <risos> o Moro eu me acerto quem é ele. <risos> o Moro tá indignado ali. Moro eu descubro o que esse JM significa. Se eu tivesse poder pra, pra, pra destruir os, os asteroides Eu vaporizaria Não vou conseguir conjugar isso direito Eu iria vaporizar mas... Vaporizaria? Vaporizaloia-os não, não, isso não tá errado, certo? Talvez seja Não, não, não tá Tenho certeza que não tá
0: <risos> Bom, e aí Um cara na estação especial lá Vê um homem caindo e fala Olha o um homem caindo, né? Ele acha que o outro vai
1: acreditar
0: <risos> Pegadinha do malandro é John Mark Matheus. então é John mesmo não tô errado Tá bom, mano, eu acredito bom. mas John, como é que é? Mark? É, John Mark Matheus. Bom, aí o surfista cai na terra Dentro d'água, passa um homem assim... sintético Andando em cima dele que...
2: Ia ser é legal que eu tava esquecendo dos defensores era o namoro.
0: Namoro? Hum. E, aí, e aí a gente corta pra, pra superfície lá, que tem tá um menininho assistindo um filmes do Capitão América. Mas
2: que bom que o surfista tá na água, tá fazendo <risos> jus agora. Só faltava a prancha dele, não funciona na água.
0: <risos> Imagina, né? Não, na água ela fica sem energia. tem
2: tem um molequinho lá assistindo o filme do Capitão América, ah, né? quando é essa história, pra ver se é o do Harry Brown. Não é que ele, usa, ele
0: não usa capacete. E aí o, o pai dele tá lá, né? Ah, você só fica preocupando com o gibi e tal, para com essas porcarias.
2: É o meu pai que tá aí? <risos> aí ele, tá, ele joga as revistas fora, você vê que tem um herói da TV e uma Capitão América.
0: Isso, eu fico pensando na, na americana qual que será, Ainda Deve ser, bom, não importa.
2: Não, porque é o que eu vou comentar sobre essa história é que esse é um crossover de editores. De... Nessa época, nessa época abriu, só, só publicava Capitão América e Aranha da TV.
0: Ah, tá. O resto era da RGE, né?
2: É isso. Tanto que o Aranha tava publicando, tava sendo publicado pela RGE. Aí ah. ele aparece aqui, né? Antes de, aquele Essa revista foi publicada aqui em 79.
1: Um ótimo ano.
2: O, foi na Capitão América 2, né? Que o Mônio falou lá no começo. Uh -huh. Eu
1: acho. Falou. A Manak. era não então
2: na, Capitão América. É que eu não sei se é o 2. A primeira revista do aranha é de 83 Eles ficaram até esse tempo com a Marvel dividida aqui
0: Exatamente
2: O que eu gosto dessa história também é a colorização A habilidade que os personagens têm de mudar de cor <risos> <risos> O então... adotou umas três cores até agora e olha para que... o aranha aparece é. aranha
0: verde e o surfista é o que tem a cor mais definida né surfista prateado Isso. É. mas aí o pai briga com o menino lá e o menino fala ah, mas você também gosta de golfe vai tá de castigo e aí o menino fica de castigo lá mas pela janela ele vê o surfista prateado é que ele tá fraco e aturdido lá gripado <risos> esse é o aranha surfando baixo <risos> lá na cidade né
2: e nesse momento. Ele chama o pai pra ver, o pai é. não vê nada, volta, fecha a janela, você tá de
0: caixinha. E para de falar mentira, né? Onde já se viu um cara de prata, pelado, numa prancha, né?
2: Ah, o pelado ele não tá. Ele usa é, a, a sunguinha é, de prata dela
1: também. É por causa da censura, né? É, na, nessa Sim. época ele usava, hoje em dia já despirocou, né?
0: <risos> Literalmente. <risos> Se E aí o Homem-Aranha tá passeando pela cidade. Ah, né? podia ser
2: pior. É. Podia ser igual no filme do Watchmen lá aqui. Nossa, verdade. Tem uma rata lá. Se não precisamos. desnecessário
0: <risos> Bom, aí o Homem-Aranha tá passeando calmamente, jogando suas teias nas nuvens, quando de repente ele é. Uma coisa entra no, no caminho das nuvens e é a prancha do Ah, surfício. então não é na nuvem que ele joga, ele joga no surfista. <risos> Faz todo sentido agora Agora sim, olha só Que coisa Aí o Homem-Aranha pede desculpa e pede pro surfista descer Mas o surfista não desce Aí o Homem-Aranha joga a teia na cara dele E começa a bater <risos> Melhor resposta, né? Desce, não eu de de bater
2: <risos> Legal que o Aranha joga a teia no surfista Ele fica parecendo o um Aranha Branco, né? Parece é, mesmo
0: de <risos> Desbotou a roupa, né?
2: Ah, não, porque o Aranha já apareceu verde, azul, amarelo Aí <risos> O Mônio deve lembrar que ele é velho, igual eu, que antigamente tinha aqueles bonecos da Marvel estático Sim, lá. Sim, da Gulliver. Então, e eles eram todas essas cores. Eu tinha o um aranha azul. <risos>
1: tinha um eu nunca, surfista. nunca tive o prazer de ter o um aranha. Eu lembro de ter um Hulk vermelho.
0: Eu estava prevendo o futuro. Eu lembro desses bonequinhos, só que eu não, não tive, não. Era
2: estático, não, era, não tinha articulação igual hoje era. Todo mundo era, imitava o um surfista prateado, que eles tinham uma base lá. Né? O único que fazia sentido era o próprio surfista.
0: Triste, né? Bom, e aí o... eles começam a lutar, né, o, o Homem-Aranha sem querer joga o surfista no chão aí salva o surfista é. e na prancha regra 172 2? E... É, você viu
2: que eu dei uma hesitada
0: <risos> e aí o, o surfista vê que o Homem-Aranha vai cair, destrói um hidrante e salva o Homem-Aranha né enfim, o Aranha muito mal agradecido vai lá e quer continuar brigando Aí o menininho vê que o surfista voltou, vai pro terraço pra assistir a luta, né? E aí o surfista tá lá chorando, sentado com a mão na cara, chorando.
1: Ah, surfista. Por que eu? Só, só porque eu sou diferente. Eu só queria ter um amigo. Puxa vida, pedir demais. Eu não tenho culpa de ser careca. <risos> <risos>
0: Eu salvei esse povo, né? Eu desobedeci meu, o, o, uma força de destruição e ninguém dá nada por Mas, mim.
2: Eu tô preso nesse, nesse planetinha de troca, que nessa época ele não podia sair do planeta.
0: É, ele. Qual que era. A gente não fala, não fala um background aí do surfista, né? Precisa? Não. É bom, né? Ah, será que o povo não conhece o surfista? Não, conhece, mas assim, nessa época, o que, que já tinha acontecido ali? O Galactus já tinha tentado comer a Terra, o surfista já tinha se revoltado contra o Galactus, e aí ele fica preso na região da Terra, por quê mesmo?
2: Porque sou, o Galactus falar, já que você protegeu esses insetos, e gostou dele fica aí, não vai poder sair mais também. De castigo na Terra. Ah. É tipo, vai pro seu quarto, igual o um cara <risos> foi lá, moleque.
0: É tanto que o surfista é. na história, ele fica falando, né? Será que um dia eu vou voltar pra Zen lá... Ah, é, que tá. é o planeta dele
2: Mais ridículo é do jeito que deram a explicação para ele poder sair depois Que Ele vai de carona com o com um quarteto E deixa a prancha na terra Aí depois a prancha passa Ele não podia passar os dois juntos Mas se fosse um de cada vez é, Faz todo sentido <risos> Tá certo <risos> Ok ó, antes, antes de continuar ó, Se depois quiser colocar no post aí Deixa eu ver aqui
1: Sim eu tinha o Capitão América, eu tinha o Namor, eu tinha o Visão, não tenho Visão aqui.
2: Não, não tenho. O Visão é de outra. É que esse era a versão de pobre.
1: <risos> não, eu tinha o Visão desse estilo aqui, cara.
2: Não, então, então. Mas esse é a versão de pobre. A versão mais cara era essa aqui
1: que é a colorida. Isso Então eu tinha a versão de pobre.
2: Então eu também. Tô falando e tinha, que e essa tinha a versão visão. Que tinha. Mas nessa foto aí não tem.
1: Já ah, tá. Que, eu, que aliás eu Danto não sabia que eu não, quem era o Visão. Eu, Engraçado exatamente, é isso. eu não
2: conhecia. Eu achei que ela era mulher.
1: Ah, essa versão de rico aqui não, 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 não dava não.
2: Quando eu era pequeno o meu irmão a gente fazia. Quando a gente brincava a gente fazia tipo filme. Aí a gente achava que o Visão era mulher. Ele interpretava os papéis femininos. <risos> Pensando agora é bizarro, mas.
0: <risos> Coitado. Pobre Visão.
2: A gente era criança sem visão. Ai,
0: ai. Apesar de não ser o demolidor. O Namor era bem gay, hein? Nessa, nessa miniatura Gerático, colorida. O cara, o cara
1: anda com uma sunguinha de escama. Você
0: esperava o que dele? Não, e tipo assim, nessa imagem ele tá tipo assim, alguém me segura, né? Se o Sufisto tivesse com o outro braço dobrado também, parecia aquela pose
2: de Mr. Universo.
1: <risos> então, voltando pra história,
0: né? Isso. Como eu sempre uh, uh. digo, é assim que a gente vê que a história é boa, que a gente divaga. Então... Voltando para a história Ah tá, e o surfista ele fica rec reclamando né? Por que, que o ser humano é tão violento Por que, que ele só sempre pensa em, em brigar E olha como o céu tá azul hoje Essa pedra, né Só, né Tipo isso A história que eu falei lá dele <risos> Socializando com os surfistas Bom, e aí o Homem-Aranha chega Bate no surfista Eles voltam a lutar eles lutam, né? Lutam. Lutam, é, lutam, lutam. lutam. Luta, o surfista fica rosa aí numa cena. É, rosa. O
2: aranha também. Azul, de um quadrinho azul para outra rosa. <risos> Tem um policial marrom. É uma zona. Outro é. verde aqui. Eita, que zona.
0: E aí o, o, a polícia chama o, o, o exército para ajudar, porque... O surfista eles já conhecem, né? Sabe que é um, uma pessoa perigosa e tal. E o povo tá destruindo a cidade, ele e o Homem-Aranha, né? Então. É, porque eles estão olhando,
2: ele vê o surfista e eles estão com
0: medo do se voltar. É, porque Isso
2: eles, justifica, eles, né? Eles começam a olhar pra cima enquanto tá indo Agora eu sou
1: obrigado a fazer um comentário. Eu é. sou, eu sou um, um moleque de uns 8 anos de idade que adoro super-heróis. Hum. Eu fico vendo histórias em quadrinhos de super-heróis e assistindo programas na TV. É. Aí eu encontro um dos super-heróis que eu gosto no telhado do, do, do prédio que eu moro. Aí aparece outro super-herói, que provavelmente eu também gosto, e os dois começam a se pegar no tapa. O que, que eu faço? <risos> ah. Eu vou brincar na prancha do surfista, ao invés de ver os dois brigar. É óbvio. <risos> Imagina, olha só, eu tô em pé na prancha do surfista. Só, né? Tipo... Enquanto isso, a cidade é sendo
0: destruída, porque os dois estão se tapeando. <risos> E aí o surfista fala, ah, já tô cansado de lutar, pega um carro, destrói o carro, prende o Homem-Aranha nas ferragens, coitado do dono do carro. E... É um vândalo esse surfista. É. E aí o, o povo abre fogo contra o surfista, ele chama a prancha, mas óbvio, né? Vem um molequinho parecendo que tá naquele estouro mecânico, tá vendo?
2: <risos> Legal. Legal que eu já tenho trilha sonora pra... <risos> o pessoal atirando no surfista Meu é. Deus <risos> tá ali tá
0: escrito Faz sentido.
2: entendo né é <risos> o tá, um Pokémon
0: e aí o surfista diminui muito o seu poder e apara a prancha né só que ao diminuir o poder ele diminui o escudo mágico lá que estava protegendo da bala né escudo um
1: mágico não poder dele por favor Estou, tem duas Em duas páginas
2: aqui O surfista aparece verde, rosa, roxo Rosa, laranja, azul, azul Amarelo, branco Ah, Ama o branco mas, mas é, é igual
1: o, o pessoal do exército atirando É um laranja, um rosa, um roxo, um verde É engraçado é, é que Eles
0: vão se camuflar onde? No arco-íris? <risos> Esse exército Ele, ele treina ouvindo <risos> Village People, né? <risos> Vamos lá, gente, treinamento de guerra. Uai, MCA, né? E aí o surfista salva o menino, né? E o menino fala que foi o surfista que salvou. Aí o surfista fica lá caído porque ele tá fraco pra caramba. Homem-Aranha vê, né? Olha só, né? Por que que eu fui bater nele e tal? Vai embora. Aí tem um guarda que olha com uma cara de dó, cara, que... Tipo, eu queria um autógrafo, sabe <risos> <risos> Mas eu tenho que ir embora eu eu Pega fiz... mal ficar aqui <risos> Pega mal e aí o sofista pensa, né? Olha, agora que eu tô fraco, ninguém tá me atacando mais. É, ainda tem esperança pros humanos. Enquanto ele deveria estar tá pensando, né? Agora que eles já me humilharam, eles estão indo embora felizes.
1: Agora que eles baixaram a guarda, eu vou quebrar eles no meio. Isso que ele deveria estar tá pensando. Aí ia falar,
2: sofista, é uma boa pessoa, tem um coração de ouro, mas não tem, é tá de prata.
0: <risos> Nossa Deus. Quem que é o Vingador Dourado? É o Homem de Ferro, né? É.
2: Então ele... Depende, se ele for publicado aqui, ele pareceu Dourado, Azul, Cateado
0: Eles devem ter ficado... Do surfista eu não sei, mas a cor do uniforme do Homem-Aranha deve trocar de cor para tentar enganar a RGE, entendeu? Eles abrem é, não a revista, falam ah, parece o Homem-Aranha, mas tá rosa então não é, entendeu? E aí termina ah, é. a história com o surfista percebendo que a humanidade ainda tem chance Sim mal sabia ele aí a revista dele foi cancelada em qual número mesmo? fica bem <risos> é porque o que eu vi, ele era um ídolo não sei o que e tal, muita gente gostava só que as histórias eram sempre a mesma coisa então, tipo, cansa né
2: essa namoriação aí, de aos céus à noite, e sofista
0: tão hard essa é, ela foi, foi cancelada na 18 essa foi a 14, falta mais 4 e isso daí gerou. Esse, esse, esse título do surfista gerou uns probleminhas na Marvel lá, né? Que é. O surfista foi criado pelo Dítico, né? Pelo, pelo, pelo Kirby. Foi. É. E quando for fazer ah, a mensagem... O Stan, ah, o Stan se apossou dele. Eu gostei, vou ficar. <risos> Mas é porque o, não era pra ter o surfista na história lá do ah, quarteto. É. Aí o Vai Jack lá. Kirby criou o surfista, botou na história. Aí depois ele tinha várias ideias para uma revista mensal do Surfista, só que aí a hora que ele olhou na banca, assim, Tinha uma revista número um do Surfista publicada sem ele desenhando, né? Então foi um dos motivos que causou confusão na época. Mas enfim, né? Então fechamos essa história.
2: Sim. Eu só queria fazer uma pequena citação que na no monarca do Capitão América aqui, na última página tem aquele aquele dicionário Marvel que eles publicavam. Uhum aí, coincidentemente, a página que tem aqui tem o Xandu, lembram dele lá da história do Doutor Estranho lá que... o
0: Xandalu lá? É, o Xanadu Xanadu. Xanadu Xanadu? Xanadu lá vai a musiquinha de novo
2: Bruxo inimigo do Doutor Estranho, que também já inflitou o Aranha. Pronto, acabou. Só isso? Acabou a citação. Veja é, Doutor Estranho e Homem-Aranha.
0: Isso é que é um currículo, hein? Que que é isso? Xanadu, Xanadu. Então, é. Só por informação então aqui. Antes da Marvel Super Heroes, é, a aparição do Homem-Aranha fora da Amazing tinha sido o último programa que a gente fez lá, foi a Fantastic Four? Ou foi a X-Men? Agora eu não lembro. Ou foi a X-Men. Não, foi a Fantastic Four mesmo. A, a, apari... a gente fez Demolidor e X-Men. Aí no outro mês a gente fez a Quarteto Fantástico Bom, mas... Aí, é Aí depois dessa história do Quarteto Fantástico Veio essa Marvel Super Heroes Entre a Marvel Super Heroes 14 e a Silver Surfer 14 é, O Homem-Aranha apareceu brevemente né, assim, De forma que não precisa A gente não vai fazer tweet view sobre isso eu vou citar suas revistas né? Foi na Avengers Anual 2 em setembro de 68 Na Avengers 58, 59 e 60 De novembro a janeiro de 68 para 69 Na Doctor Strange 179 de abril de 69 Que na verdade essa revista foi um reprint Lá da, Eme... lá da Amazing Spider-Man Anual 2 Que é a do, do é, Xanadu, a Xanadu. <risos> Fez sentido até eu citar Tá vendo? Ele apareceu também na revista do Namor, né, Prince Namor, Namor é ótimo, Prince Namor de Submariner, número 14, de, Submariner, de, de, Submariner de, de 1969, Daredevil, número 54 de julho de 69 e Amazing Adventures 3, em uma das histórias lá dessa revista de novembro de 70. E lembrando que a gente só. tirando essa do Doutor Estranho, a gente não cita os reprints, né? Teve. Reprint é republicação, né? Para quem não. Não souber. As revistas que foram republicadas do Homem-Aranha, teve várias aqui nessa época, né? Então a gente não comenta. Mas é isso. Só pra não passar batido. Só pra não falar que não falei das flores, não, peraí. É só pra, só pra alguém chegar e olhar e falar assim: ah, mas vocês não falaram da Avengers 58? E o Homem-Aranha aparece. Aparece um quadrinho, aparece a mão dele num quadro, né? Então, <risos> não, né? Bom, então é isso. Sexta-feira a gente tem um Twip View e semana que vem o último Twipcast do ano. Esse foi o último Twip View Classic do ano. Agora é só ano que vem. Você tem que aprender a ser é, dramático.
1: Dramático?
0: Assim, é, é, é. Vamos ter depois o último Twipcast do ano. <risos> Entendeu? <risos> pra quem só ouve Twip View Classic, <risos> um Feliz Natal, né? O Próximo próspero Ano Novo <risos> e até mais falou. Mas o próximo, de sexta, vai ser clássico também. Não, é, tipo, viu? Ah, mas é clássica a história é clássica. A história é clássica, mas é... História clássica é clássica. Tá, então vamos lá, eu já tentei encerrar de umas seis formas diferentes, deixa eu pensar uma nova. <risos> tchau. <risos> então tchau, até mais. Abraços. Eu não entendi Me dá uma pista Explica de novo saquei nem o prefácio imagino o pré difícil eu queria dar a minha
1: opinião sobre a nova ordem mundial seguinte brother acho que o tipo da parada aí que pô brother, foi
2: baixo astral eu não entendi
0: me dá uma pista explica de novo Vocês não entendem Mas eu sempre me lembro Vocês que são cabeça Eu sou mais tronco e membros Eu pensei uma parada esperta Que ainda não rolou
2: Pô, de repente a gente ia junto pra Brasília
1: Chegava lá e
2: vamos Vá, amoroso, é lá meu. Eu não entendi